0: Ja, oss honom. Herre, vi upphöjer dig och tackar dig att du är densamma. Prisad av Jesus Kristus, du är den samma igår, idag, i evighet. Du är samma Gud, Herre. Du var med människor för, du är med oss nu. Herre, du såg eh, människor i omöjliga situationer, du såg människor som var ensamma. Herre du kom till dem och du kommer till människor nu. Herre du är den samma. herre jag prisar dig herre. Dina löften gäller i alla tider herre för alla situationer. Att tacka dig herre Jesus väck våra hjärtan herre för din kärlek, för din nåd, för att vem du är herre jag ber dig i Jesu namn. Amen. Amen. Härligt att se er allsammans. underbart ja men ni är ni är många för jag, jag, igår så kände jag så här att vi kanske skulle satsa på att bara bjuda in kvinnor för det kom många fler eh, eh, men, men nu ser jag gubbar också härligt att ni också är här hörrni. och nu är vi tillsammans idag och nu ska jag predika Guds ord och jag vill eh, av, avsluta kapitel 13 Så för den tredje gången som jag återvänder till det här kapitlet och ska läsa de sista verserna i Jesu tal om den sista tiden. Eller Jesu tal om den sista tiden, av den sista tiden. För den började ju redan när Jesus lämnade lärjungarna så började ju sista tiden. Men sen så blir den intensivare också mot slutet. Då kan de verkligen också kallas den sista tiden. Och eftersom... Marcus, jag var ett helt kapitel åt att beskriva det här talet som, som Jesus höll. Så förstår vi att det var viktigt. Och det skedde på onsdagen, onsdagen i den vecka då han skulle dö på ett kors. Inom 40 timmar så skulle han vara korsfäst och död. Men han håller ett långt tal för att förbereda sina lärjungar och förbereda sin församling, också tala om för oss vad som är viktigt. Vi har ju antagligen om alla flesta en, en naturlig förmåga att leva här och nu, och det är viktigt. Men vi vet alla också att det är bra att blicka framåt, att förstå vad som kommer. Och det här ville vill ju Jesus ge till oss. Eh, och han lämnar Jerusalem. Eh, och det är inte långt. För att idag så är det i Jerusalem. De går liksom ner från det som, den kulle som tempelberget är. Så att säga. Går över Kidrondalen som inte är någon jättestor dal. Eh, och så upp på en annan kulle som heter olivberget Eller Oljeberget. olivberget. Och där så sätter han sig och de ser... Det magnifika templet som Herodes lät bygga och som fortfarande var i byggnation. Det, det här bygget pågick ju under ungefär 80 år och hade nu kommit en bra bit på väg. Och det var mycket guld och det var mycket marmor och det var stort och imponerande. Och Jesus sa till lärjungarna, ja, det är imponerande men ingenting ska lämnas kvar. Det ska rivas sten för sten. Och det här var den onsdag och de sitter på Olivberget. Eh, Olivberget är också den plats som profeten Zakaria säger. När Messias kommer så ska han ställa sina fötter på det berget. Och då ska han besegra Jerusalems fiender. Det är profetiskt. Men det skedde inte då utan det väntar och blickar framåt mot Jesu återkomst. Men det handlar också om detta Olivberget. Det här var också den plats då, 40 dagar efter påsk, alltså 42 dagar i det här fallet då, då från att Jesus säger det, så kommer han stå där och lärjungarna med honom och så kommer han att lyftas upp till himlen bortom deras blickar och änglar visar sig och säger Jesus ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom lyftas upp. Också det är på Olivberget. Och Det här ger oss perspektiv. Jag lever i Skiftinge, men det handlar inte om Skiftinge här. Vi lever, vi bor i Eskilstuna, men det handlar inte främst om Eskilstuna. Eh, Stockholm är en huvudstad, den är häftig, men det handlar inte om den heller. Jag har bott i Bryssel, det är kanske Europas huvudstad kan vara omdiskuterat, men det är viktigt för makten i Europa. New York är en häftig stad att besöka. men när det här så historien det hände händer där på en kulle i Jerusalem Olivberget i Jerusalem det här ger oss perspektiv så det kan det kan inte vara ointressant för dig som säger att du följer Jesus Då det, inte, det kan inte vara ointressant vad som sker i Jerusalem och i Israel. Och Just att dra lektioner för oss, lärdomar, hur vi kan leva i den sista tiden. Så, så är det här det första jag vill säga. Livet i sista tiden handlar om medvetna val och i det här fallet Att intressera sig för det som ligger på Guds hjärta. Och det han gör och det han säger. Det här är centralt. Och det här är också en viktig plats. Den kristna kyrkan. Du och jag kan aldrig säga. Jag fattar inte det där med Israel. Och jag bryr mig inte om det. Och samtidigt säga Jesus. Jag vill göra din vilja och följa dig. Förstår du? Det här. Hänger ihop för Gud. Missa inte om tre veckor så ska vi ha en helg som heter just Vad är grejen med Israel? En lördag, lördag förmiddag, till, ja, mitt, ja, från 10 till 15. Ingen lång lördag, men missa inte den. Thomas Dixon kommer, han är journalist, han är predikant, han är påläst, berest. Eh, mycket intressant, kommer också tala på söndagen. Kommer också möta ungdomarna på fredagskvällen. Eh, missa inte den helgen. Vad är grejen med Israel som det står där? För det här är på Guds hjärta. Så det är klart att ditt och mitt liv Så mycket handlar om dig och mig här och nu Som sagt, jag bor i Skiftinge Jag jobbar i Pingkyrkan och Min familj är här och Det är klart att, att livet händer här och nu Men jag vill ju också förstå vad Gud vill Och jag vill förstå vad som är på hans hjärta Och följa honom Och det vet jag Eller jag tror att du också vill det Och då har han sagt saker Som är viktiga för oss Och tar till oss Och som blir oss till en hjälp. Eller hur? För när du och jag läser nyheter och många av oss tröttnar att lyssna och lyssnar- och tittar på nyheter för vi tycker det är så mycket som händer. och Vi förstår inte var ligger makten och vem gör det här och så vidare. Och vad behöver vi göra för att rädda klimatet? För vi gör en sak så så ändrar vi på den- och då förstår vi klimatet på det andra sättet. Och, och så vet man liksom... Men då är det viktigt för dig och mig- om du ska leva med frid och trygghet- Att ditt hjärta, jag vill feta Gud, vad är på ditt hjärta? Vad gör du? Vad har du bestämt? Lärjungarnas frågor, jag, har ju, jag återkommer till det som jag har predikat de sista gångerna. Men vill jag att alla ska vara med, också du som är ny- Lärjungens fråga gäller, ja men du säger att templet ska förstöras och när ska det ske? Och det skedde ju år 70 redan, alltså 40 år efter att Jesus sa det. Men de frågar också när ska du komma tillbaka? Och det här tycker jag är viktigt för oss att tänka, vad har ja, de frågar om när han ska komma tillbaka? Jesus är med dem hela tiden, men de frågar när ska du komma tillbaka? Speciellt intressant blir det eftersom vi läser också om att de hade jättesvårt att ta till sig att han skulle dö. Och dö på ett kors. Och det skulle ske alltså inom 40 timmar. Det kunde de inte riktigt ta till sig. Men de frågade ändå, när ska du komma tillbaka? Ja men det här betyder ju att de hade läst profeten Sakaria, Att de hade läst om Messias, räddaren och visste, det är saker som ska hända. som fortfarande ligger framför problemet blev som så ofta med oss människor att de, när ska du komma tillbaka med makt Jesus du har sagt en massa bra saker men vi vill se lite handling släng ut romarna släng ut alla otroende som kung Herodes och så vidare och upprätta ett Israel där man ser att Gud lever där och de längtade ju efter det Men Jesus när han kom, han är kung, men betedde han sig som en kung? Nej, han betedde sig som en tjänare, allas tjänare. Han kom i ödmjukhet, han föddes i enkelhet och i fattigdom. Han levde ett enkelt liv. Han hade, sa han, ingen plats att lägga sitt huvud på när han skulle sova annat än en sten. nu talar vi kanske inte om hela livet men den tjänst, den resande tjänst som han hade genom dåtidens Israel han sökte inte den mänskliga tryggheten och bygga upp sin egen makt utan han levde för dig och mig och människor han kom för att tjäna han var en kung, han är en kung men han blev till en tjänare och det här, det här är Guds hjärta det här är hans fokus Han sa så här när han korsfästes. Förlåt dem, du för de vet inte vad de gör. Det gällde först och främst de laglärda fariserna, de skriftlärda som fick Jesus korsfäst. Absolut. De som stod där och hånade honom och sa, visa i makt att du är Gud som stig ner ifrån korset. Men jag tycker inte att det är svårt att argumentera för att de orden... gäller hela mänskligheten. Förlåt dem för vad de gör. För de förstår inte vad de gör. Det här är tjänaren som visar Guds kärlek inte genom att regera och imponera med sin skönhet och sin makt. Utan han ger sitt liv för dig och mig och hela mänskligheten. Och han vet hur imponerade vi blir av vackra byggnader då för 2000 och idag. Han vet hur imponerade vi blir av Will Smith som slår till Chris Rock på en Oscar-gala. Åh, oh, rika människor. Gör de också sånt där? Då han vet hur lätt vi, vi dras med av potentater Putin eller någon annan imponerade av de som är rika. Han vet det och han säger förlåt dem far, för de fattar inte vad det är de längtar efter. Och hur fördärvligt det är att lita på sig själv och sina pengar och på sin egen makt. Förlåt dem, för de förstår inte vad de gör. Detta säger han på korset när han hånas, när han korsfäst som oskyldig av kärlek till dig och mig. Herre Jesus, tjänaren, kungen som kom för att tjäna. Livet i den sista tiden handlar om att följa en sån kung som kom för att tjäna andra. Det handlar om ödmjukhet. Att upptäcka vem Jesus är, det, det, det kräver ett medvetet sökande. Jag säger, er ett tips. Något som inte funkar. Ja, om Gud älskar mig och bryr sig så kan han ju göra någonting. Han har ju inte brytt sig hittills. Det är så vanligt att människor som, inte, som säger sig går genom livet och inte tror på Gud. Ja, men om Gud finns så kan han ge mig en bättre bil. Fixa det här och det här. Men... inte som en besservisser, alltså någon som vet bättre, men det funkar inte. Det enda som hjälper är ett medvetet sökande. Vem var Jesus? Vem var han? Och det handlar om ödmjukhet. Det handlar om bredskap att säga, jag hade fel, jag tog fel, jag vänder om. Jag behöver något nytt och jag behöver Jesus. Det här är att följa honom om man också vill finna honom. En tredje frågan var ju, vad är tecknet på den yttersta tiden? Vi ska inte läsa de verserna jag bara säger. Det är här som Jesus har sagt, ja, det finns tecken, oja. Oh händelser som bedragare, falska messias gestalter- stridslarm, rykten om krig, jordbävningar, pandemier, förföljelse och till och med förräderi från den egna familjen och Jesus säger en massa skrämmande ord och säger men det här är ännu inte slutet. Det här hör också till till mänskligheten. Men han säger det blir intensivare och jämför det med födselvonder. Det här är början på födselvonderna, det vill säga de här sakerna intensifieras, kommer oftare, blir större, drabbar, fler. I födselverket, men vad är det här för någonting? Ja, men det är onskan i världen som inte vill bli avslöjad. Som längtar efter att få bedra någon eller några till. Först med sin skönhet. Titta, kom hit och var med här. Det här är bra. Och sen... Med skräck och våld. Om du inte följer så tar jag kol på dig. Och det här är den ondska som vänder sig emot att Jesus Kristus kommer tillbaka och visar vem han är för hela världen. Och det är det som Jesus tilltar. Men då ska vi läsa nu då, från vers 24 till 32. Jag är i Marcus, kapitel 13, vers 24 till 32. För det här är nu går nu mot avslutningen av Jesu tal. och jag hoppas att du tycker om att läsa Bibeln det gör jag och det vill jag göra med er men i de dagarna efter den nöden ska solen förmörkas och månen inte längre ger sitt sken stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas då ska man se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra vädersträcken från jordens yttersta gräns till himlens ände. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen, det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen inte änglarna i himlen, inte en sonen, ingen utom fadern. När vi läser de första verserna här tycks ju hela universum komma i olag. Det är inte längre bara krig och jordbävningar, det är fallande stjärnor och det är en sol och en måne som förmörkas. Nu talar inte Jesus om de här 2000, sista 2000 åren och de före. Det är också av krig och jordbävningar och olika saker. Utan nu talar han om det som han har nämnt tidigare. Det som kallas för den stora nöden eller vedermödan. Och säger att efter den, och det är Bibeln definierar någon annanstans till en sjuårsperiod. Alldeles i slutet, innan Jesus kommer tillbaka. Säger, efter den så kommer ni se de här stora, enormt, Också skrämmande sakerna hända. Eh, och, och Jesus, eh, men Jesus säger sen då, då i, bara för att jag ska följa här ordentligt skriften. Vers 26. Då, säger han. Boom. Där. När det är som värst. Då. Ska människosånen komma tillbaka? Det här är Jesus sätt att tala om sig själv i tredje person. Det låter som han talar om någon annan, men han talar om sig själv. Människosånen. Guds son som blev människa. Då ska han komma tillbaka. Det är alltid så. När du och jag tycker att det är som värst och som mest hopplöst. Han sviker aldrig. Han kommer Det här gäller världshistorien och det gäller dig och mig. Vi tycker att nu går det inte längre. Nu är det för sent gud, men han kommer aldrig för sent. Han, precis som de sjöng här, han är den samme igår idag i evighet. Han säger: håller att lita på. Och det står att han ska sända ut änglar och de ska samla hans utvalda från jordens alla vädersträckor, alltså jordens alla hörn. Vilka är de utvalda? Det är de som tillhör honom. Okej? Okay? Jag går inte in på hela den där teologin som är en missuppfattning om att ja, men de andra de blev inte valda. Jag kanske inte heller blev vald. Nej, nej, nej. nej. Om du har en längtan efter Jesus i dit hjärta Du är det för att du är utvald. Oroa dig inte. Och säg inte heller med handa borta. Han är ju inte så intresserad av Jesus. Så han är inte utvald. Nej, nej, nej. Det är inte upp till dig och mig. För Gud säger så tydligt. Jag vill att alla människor ska bli frälsta. Amen. Men Gud är också lite smartare än du och jag. Och lite visare. Och han vet också vem som kommer att säga ja. Han, det här, vad det här säger, att han kommer för dem som tillhör honom. Han sviker aldrig. Han sviker aldrig. Han är trofast. För det står i vers 20 också som vi inte läste nu att för deras skull så förkortar han också lidandet. Och vi tänker, lidandet är för långt, det är för mycket, det är för svårt. Och sju år av intensivt lidande på jorden, usch vad hemskt. Men han säger, för er skull så förkortar han ner det. Och, den sista, och, och, och i vers 20 så säger han även om ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull så den som håller ut till slutet ska vad då ska bli frälst han är trofast han räddar det här är gud och det här är också en viktig sak för oss om att om livet i den sista tiden att vi när vi hör Jesu ord så lär vi känna Vi märker att vi får motstånd från världen. Det vill säga från de som inte ta, känner Gud. Men vi lär också känna Guds godhet och Guds trofasthet. Guds godhet och Guds trofasthet. Så här säger Jesus i Johannes 15 och 20 i, några underbara, i en underbar vers. Några underbara ord. Eller så är de inte det. Lyssna. Kom ihåg vad jag sagt. Tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord så ska de också bevara ert. Det var både jobbigt och underbart. Men Jesus säger det, Jag är en tjänare. Och jag blev förföljd. Men ni kallar mig mästare och följer mig. Förstår det? Att följer ni mig- Då möter ni också på motstånd. Men, ni kommer också att möta dem som tar emot Guds ord. Som tror precis som ni har trott. Så bli inte förskräckt, säger Jesus. Var inte rädd. Bekymra er inte, säger han. Eller hur? Vad hjälper det dig och mig om vi säger när det är tufft Nu har du lämnat mig Gud. Fy vad jobbet är. Jag hörde att de pratade om frälsning men jag fick bara elände. Vad som hjälper dig och mig är att säga Det här är tillfälle för Gud att visa sin godhet och sin trofasthet. Det är det som hjälper dig och mig. Att gå igenom tuffa kriser, till och med lidande, till och med tider där vi tycker att Gud ännu inte har svarat på bön. Och är det någon som, ja men det vi tycker väl alla, Jesus har ännu inte kommit tillbaka. Det finns saker som vi väntar på. Men han är god och han vill i våra situationer visa vem han är. Hans trofasthet, hans godhet. Och det här, och jag måste återkomma till det här känner jag. För det här här är det judiska folket ett exempel för dig och mig som inte är judar, i alla fall de allra flesta av oss är inte det. De är ett exempel Majoriteten av judarna på den tiden Sa nej till Jesus Inte lärjungarna förstås De var ju alla judar Och många andra som trodde Men majoriteten sa nej Det här kan inte vara Messias Vi följer honom inte Och han blev korsfäst Men Gud har inte svikit Israel Eller övergett till denna dag Det här är jätteviktigt. För om Gud hade gjort det, om han hade sagt jag har tröttnat på dem, jag vill inte längre ha dem det här hjälper inte, jag börjar om med någon annan då skulle han också kunna göra samma sak mot dig och mig. Förstår du? Men om Gud är på samma sätt i alla tider, då är hans trofasthet och kallelsen till det judiska folket och Israel ett bevis på att han aldrig kommer att svika dig. Han kommer aldrig att svika sin församling. Han håller sina löften. Amen. Det här, Gud vill visa oss hur han är och så hjälper han oss att förstå oss hur tröga vi är. Att, att tro och ta emot och fatta, men han ger inte upp med dig så, så vi kan ja, ursäkta om jag kallar det någon för trög då. det ska man ju inte göra men, men även om du känner dig trög och har svårt att tro och, men Gud ger aldrig upp han älskar dig han har bestämt sig för dig han sviker inte dig även om du både gör misstag och medvetna dumheter Han sviker inte dig, han stänger inte dörren i ditt ansikte Det här är Guds väsen Vilken nåd att få lära känna Gud och att han är så god Halleluja Så, amen Vi kan tacka Gud för tuffa tider För då kan vi lära känna hur god han är Han säger åt oss, lär, oss, lär er av fikonträdet. Fikonträdet är ett av de få träden i Israel som tappar sina löv på vintern. Så han säger, Nä, när, det gris, när, det, när det börjar komma löv, då vet ni, då är någonting på gång. Och vad skönt, det är inte en skrämmande bild. Det är skrämmande saker som händer, men bilden är inte skrämmande, eller hur? Ett träd som börjar blomma. De sina blad och kommer att ge frukt. Det betyder att våren är på gång. Sommaren är nära. Det här är en underbar bild. Och han säger så här. Jag Titta vad jag har skrivit. Det. Han är nära och står för dörren. Det är ingen hotfull kille som står för dörren. Det är Jesus Kristus. Han är vår bästa vän. Vår räddare. Och han är framme vid dörren. Vilken underbar bild. Uppenbarelseboken 3 och 20 säger så här. Då säger Jesus, se jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Livet i den sista tiden handlar om att släppa in Jesus. Han knackar och bultar på vårt hjärtas dörr. Han är nära och han talar om en vård. Och en sommar. Han talar om sin återkomst. Och versen innan står, visa Iver. Vänd om. Kallar han på dig nu? Bultar han på ditt hjärta idag, i den här tiden? Känner du det? Talar han in i det som är ditt samvete? Vänd om nu. Släpp in honom. Han vill hålla måltid med dig. Det är gemenskap. I den kulturen Jesus kom för, från så är det gemenskap. Jag kommer in till dig. Du kommer hem till mig. Vi äter tillsammans. Vi är bröder. Vi är systrar. Det här är Jesus som knackar på ditt hjärta. Han tar det inte med våld. Han knackar. Du kan öppna. Du kan bjuda in honom. Ta emot honom. och Han vill ha gemenskap med dig. Måltidsgemenskap- Pedro ska strax leda oss i nattvards gemenskap, en måltid med Jesus Kristus. Då så står det så här, det här är en, en en vers som är speciell, den är väldigt omdiskuterad hur man ska förstå den. Jag säger det sanningen vers 30. Det här släktet ska inte förgå för en allt detta sker. Ja men vad är det Jesus säger? Du kanske inte vet om att det här är diskuterat, men det blir diskuterat. Vem gäller det här? gäller de som hörde Jesus, det här släktet, den här generationen ska inte förgå. Ja, då verkar det som både Jesus och lärjungarna kanske tog miste delvis. För att eh, de dog ju och sen dog nästa generation och nästa generation. Det har gått 2000 år och släktet såg ut som det dog ut. Så det känns ju inte direkt som om det är den tolkningen, även om den är en möjlighet. Det grekiska ordet är genea, släkting, det släkte. Släkte kan också betyda Ras. Det kan vara, säger en del, att du syftar på det judiska folket. Det ska aldrig förgås. Och det är sannoliken ett mirakel, eller hur? Att det finns ett judiskt folk idag. Att det finns en stat som heter Israel. Det här folket som blev förbjudet av den romerska kejsarna att ens leva i det landet ungefär 130 efter Kristus. Det här folket som har splittrats upp över olika världsdelar och, och lidit förföljelseprogrammer om och om igen med en slags fruktansvärt ultimat klimax eh, i andra världskriget där Hitler och Andersson, nu ska vi utrota varenda en. Det här folket lever. Gud sviker aldrig. Det kanske är det som Jesus säger. En, en tredje möjlig tolkning är att den gäller just människor i den sista tiden. Att när det här börjar ske. När konträdet liksom börjar knoppas. När händelser sker. Då går det fort. Då kommer den generationen som ser början på detta inte dö förrän Jesus kommer tillbaka. Spännande med Jesu återkomst. Vad litar du på? Vem litar du på? Det stod så här i vers 31. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Han säger många sanningar. Så där i förbefarten. Ja, inte bara Jerusalem och templet, utan himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska aldrig förgå. Och det här gäller naturligtvis först och främst det han säger om sin återkomst. Men det gäller självklart också alla Jesu ord. Vem litar du och jag på? Litar vi på politiker? Ja, det kan vi göra, men på ett vettigt sätt. Litar vi, litar vi på byggnader? Litar vi på pengar och rikedom? Eller litar vi på Jesu ord? Och det här är utmanande till dig och mig, för du och jag vi vet hur vi tänker. Vi vet hur vi funkar känslomässigt, hur vi tyr oss till människor och olika kryckor som vi vill ha genom livet. Men han säger, mina ord ska aldrig förgås. Och de är uppskrivna i en bok som heter Bibeln. Och den får inte ligga och damma. Och har du den bara på telefonen, då öppna den appen och inte alla andra appar. Den, det här är Jesu ord, det är det som inte förgås. Det andra kommer och går, men Jesu ord består. Det här är att leva i den sista tiden. Eh, han sa, ja, det här vill jag också kommentera. vers 32, men den dagen eller stunden, alltså när jag ska komma till vad sen, den känner ingen, inte änglarna i himlen, inte en sonen, ingen utom fadern. Och nu möter jag på det att många säger, ja Jesus vet inte ens om när han ska komma tillbaka, Var intressant. Men det är inte det han säger, han säger att då som människa för Jesus blev verkligen människa. och han fick bara den kunskap som han behövde och det står att han fick den kunskapen av sin fader i bön och han fick den kraft han behövde genom den helige ande nu sitter Jesus på majestätets högra sida i höjden står det i Bibeln nu vet han precis allting När han blev människa så avsade han sig alla de där fantastiska, imponerande attributen av allvetande och allmakt. Men när han sände sina lärjungar, vad sa han? Mig i given allmakt i himmel och på jorden. Jesus kan allt, han vet allt. Han vet också mycket väl när han ska komma tillbaka. Men då visste han det inte. Och det här gör Jesus till ett exempel för dig och mig. Jag har sagt det tidigare, han var inte supermannen, stålmannen, blixten eller vem som helst som kom och imponerade. Jag kan det här, vux, vux, vux. Det var inte det, han var en människa som du och jag. Han fick reda på det, han behövde veta. Och den heliga ande ska påminna dig om allt Jesus har sagt. Så den heliga ande vill påminna dig om allt du behöver veta. Och det finns i skriften och han ger det till dig. Han var beroende av den heliga ande för att göra under och täcker. Och det är du och jag med. Jesus visade inte ett liv som en superhjälte. Han visade livet som en människa. Han är vår förebild. Han är den som går före och han som visar oss vägen. Livet i den sista tiden handlar om som Jesus. lyssnar till din far. Jesus har gå in i din kammare och bet honom. Som finns i det i det som man inte ser. han ska tala till dig. Livet i den sista tiden handlar om att lita på den helige andes kraft. Livet i den sista tiden handlar om gör som Jesus gjorde, var som Jesus, ödmjuk. Lyssnande till din himmelske fader Litande på den heliga andes kraft Håll Guds löften högt över ditt liv och din framtid Det här är livet i den sista tiden Och nu läser jag några sista verser i det här kapitlet Och så ska vi gå mot avslutningen Vers 33 och framåt Var på er vakt och håller vakna För ni vet inte när tiden är inne Det är som när en man reste bort och lämnade sitt hus Och gav sina tjänare ansvar Var den för sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaken. Var därför vakna. Ni vet inte när husets herre kommer och om det blir på kvällen eller vid midnatt eller när tuppen gal eller på morgonen. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Och vad jag säger till er, det säg till alla: håll er vakna. Jesus kommer tillbaka. Försök inte att lägga fast tidpunkten, men vara medveten om tidens tecken. Se också speciellt vad som sker i Jerusalem och i Israel. Var på vakt mot dem som vill bedra och det som vill förföra. Vi kan somna, vi kan gå vilse. Så låt oss vara vakna och vara på vår vakt, säger Jesus. Men som liknelse som han tog här, vi har en uppgift. Han talade om Herren som lämnade sitt hus och gav alla uppgifter. Tjäna Herren, för du har en kallelse. Du har en uppgift. Du har en del i församlingen i Guds rike. Han kom inte för att regera över oss. Han ska regera en dag. Men han kom och tjänade andra i ödmjukhet och frälsan förlorad mänsklighet. Vill du följa honom i hans exempel? Hans sista ord är, håll er vakna. Det blev nästan de sista orden på predikan också. Håll er vakna, inte för Kalles skull, för Jesus skull och för din egen skull. Du vet, somnar du alltid när du läser Bibeln, hitta en bättre tidpunkt att läsa Bibeln på dagen. All right? Du behöver inte alltid ge Jesus din sämsta tid. Då precis när du har tittat på ett tv-program vill somna och bara då. Du kan också ge honom när du är jättepigg. Du tar en paus, ut ur någonting annat och ger din fulla kraft och uppmärksamhet. Och Gud kommer att belöna dig. Han kommer att tala till dig och du märker wow, Bibeln lever. Det här är kunskap, det här är kraft. Ge honom tid. Är du vaken? Amen! Wow! Beskriver du ditt liv med Jesus? Ja, det är sådär med Jesus. Jag vet, det är lite sådär. Reagera på hans ord till dig. Hans kallelse idag. Gör det nu. Säg Jesus, nu. Jag vill leva nära dig. Jag vill vara vaken, Jesus. Förstår du att hans mål är inte att göra ditt liv svårt. Hans mål är att välsigna dig här och i all evighet. Hans mål är att du har frid. Trygghet, glädje, kraft. Det är det han vill. Säg inte nej till den som vill knacka på ditt hjärta och vill komma in. För han vill välsigna dig. Är du som jag, och det kanske du inte är, och lov, Men ibland så somnar jag, ibland så är jag trött. Jag säger, ta. då får vi göra det. Vi får ta tid för Guds ord, för det väcker oss. Läs det. Be och sjung lovsång i församlingen och hemma. Ta tid att be och sjunga lovsång. Ta hjälp. Det vet du, sen, sen många år tillbaka, nästan tio år tillbaka, är det bönemöte här. Nästan varenda kväll. Har du tagit hjälp av det någon gång? Jag tror du att det är för alla andra? Ja, vi ber mycket för alla andra när vi träffas och ber halv sju. Men vi ber också för varandra. Tycker du det är svårt att be... De flesta tycker att det är jättelätt att ta tre, fyra timmar framför tv-apparaten. och Lägger vi till mobilen så blir det sex, sju timmar. Det är ju rätt så lätt. Och de flesta av oss tycker att det är lite svårt att be. Ja, men ta hjälp av det som finns. För... En församling av människor som möts varje kväll. Hallå, kom förbi. Om ja, jag är en kvart för det är pinsamt att komma sent. Det spelar väl ingen roll. Kolla pastorna, kommer nästan alltid för sent. Ibland går han tidigt också. hu, oh, han Men jag skulle inte missa en, har jag en möjlighet att få vara tillsammans med dig och dig och med andra och be en stund. Wow, det är kraft. Det är, och det är en pedagogisk hjälp som jag tror både du och jag behöver. Amen. Och så missa inte det där med att leva i din gudagivna kallelse. Det står faktiskt att när ni samlas så har var och en något att ge. Tro på det. Han har en kallelse, han har ett uppdrag. Och det ligger inte tio år bort, det ligger här och nu. Du ser en människa, hälsa på den människan. Du ser någon som du anar inte kommer kunna betala sin kaffekopp. Ja, men bjud på kaffe då. sätter ni ner och samtala. Börja spela på gitarren. Härligt, grabbar. Väl nu ska vi be, och så ska jag lämna över till Peder. Eller hur? Ska vi fina nattvar tillsammans? Den där måltiden- Han bultar på våra dörrar, på våra hjärtan. Han vill vara med oss. Jesus Kristus, jag tackar dig för ditt ord, herre. Jag tackar dig, herre, för din kärlek och din uthållighet och din tålamod med oss, herre. Nu säger jag, och jag hoppas att jag säger det och tror jag säger det för oss alla. Vi kommer till dig, Jesus. Tack för att vi får komma som vi är. Tack för att du älskar oss och tar emot oss. Tack för att du förlåter oss vår synd som du själv var i din kropp på korset. Tack för att du har brutit dödens makt, dödsfruktan. Du har brutit synden och det dåliga samvetets makt. För att göra oss fria, levande, upprättgående människor som gläder sig över livet. Som lever med dig. Herre, vi vill vara vakna idag. Och vi vill vara vakna den dag du kommer, om det är idag eller en annan dag. Herre, vi vill tjäna dig. Tack för att du välkomnar alla in i din familj. Du ger din kärlek och du ger din ande och din frälsning till alla som kommer till dig. Tack för det. Välsigna mina vänner, mina bröder, mina systrar, Herre. Och välsigna din församling idag och välsigna Israel och det judiska folket och vad du gör, Herre. Vi vill vara med när du kommer tillbaka. I Jesu namn. Amen. Amen.